0: Olá, antes de começar o episódio, uh, queria apenas deixar aqui uma mensagem que é, depois de estar aqui a editar, percebi que o som está um bocado de merda deste episódio. Uh, pronto, é isso. Pedimos desculpa pelo incómodo. Pedimos, peço eu, não é? Porque o resto ninguém quer saber do som e não sei o que, sou sempre tenho que tenho tratado, as coisas técnicas. É, enfim, é uma... isto é muito difícil, as pessoas que trabalham nas minas não sabem a dificuldade que é um podcast, mas pronto, olha, é o que é queria só dizer isso, que o som não está espetacular, espero que gostem que consigam ouvir na mesma um, também não está assim tão mal, estou a baixar as expectativas só para depois parecer melhor do que o que realmente está, está bem? Uh, é isto, não tenho mais nada a dizer uh, e vamos então ao episódio muito obrigado uh, e um bom dia, se for caso disso
1: diz o que pensas mas não pensas no que eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém.
2: Ver, ver, ver da merda. Para
1: um país mais justo. Para um país mais
2: pobre. pobre perdão. Ver, ver, ver da merda.
1: Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não. Deus existe dentro de nós. Verda, ver, ver merda. Ser exigente. Não sermos piegas. Ser exigente. Não sermos piegas. Verda, ver merda.
0: Olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez quatro.
1: Mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis.
0: Ai, que
2: informação
1: dramática.
0: Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Como estás, Hugo? Tudo bem. Isso é que é preciso. Estou aqui a ser assediado sexualmente pela Zaya. É, é o costume, não é? Sim. É uma oferecida. Pois temos convidado. Temos, sim, senhor. É verdade, temos um convidado. Uh, Ivo Tavares, chefe de cozinha. É assim que gostas de ser
2: tratado?
1: Não. Cozinheiro? Tira a parte do chefe e o cozinheiro aplica-se muito melhor.
2: É? Quando é. vais ao dentista e tens de preencher aquelas coisas tipo profissão e idade, o que
1: é que escreves? Cozinheiro. 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 Sim. Porque é isso que eu faço. Sim. Eu sim. cozinho.
0: É como os dentistas quando dizem, sou médico dentista.
2: Não, caralho, és dentista. Então, chega, não é? Sim. Mas essa tua desconfiança pela palavra chefe tem a ver com uh, a dimensão que a palavra chefe ganhou hoje em dia, do estrelato, da celebridade, uh, porque tu és chefe no sentido em que lideras uma cozinha, não é? Sim.
1: Sim, é isso, sem dúvida, mas uh, acho que no fundo eu sou um cozinheiro, não é? E é o que eu faço diariamente, é cozinhar, a minha equipa são, na cozinha neste momento são três pessoas e portanto não me considero propriamente o chefe, né? acho que é um bocado por aí, uh, e o trabalho é de cozinhar. Olha, vamos, vamos já falar, eu
2: acho que tínhamos que começar por aí, não é? que, pelo jantar que nós tivemos. Sim. Depois vamos, vamos para o passado, para, para a tua formação, para a tua relação de amizade com o Guilherme Duarte, não é? Sim, é porque isto é
0: um país de cunhas e nepotismo, é. não é? E portanto, é. nós há muito tempo queríamos trazer um chefe de
2: cozinha é. e pensámos, olha, vamos trazer então alguém que, que se conheça. Mas eu tenho a dizer, e já que vamos falar do jantar, tenho a dizer que... Uh, e eu não era do porque eu conheci o Ivo pela primeira vez quando fui lá a jantar, que foi das uh, refeições mais memoráveis que eu tive nos últimos tempos. Muito obrigado. Uh, não só, eu não sou, não, não sou um gourmet, não sou um especialista, mas algumas coisas achei. Um... Um, sei ver, pá, percebi a identidade de, daquela cozinha, ou seja, uhum. tem ali sabores e perfis de
1: sabores que eu nunca tinha provado antes, não é?
2: Estamos a falar de cozinha mexicana, Sim. certo? Mas uhum. se calhar é mais específica de alguma região, não sei, ou
1: não? Ou... Não, é um pouco, tentamos sempre fazer pratos de várias regiões do México, okay. e... é tradicional. Mas queria dizer que
2: nesse aspecto de identidade provei coisas que nunca tinha provado e percebi o trabalho e a dedicação que está em cada um daqueles pratos, ou seja, sei, ver a quantidade de elementos que estão ali e o que deve, tra deve o trabalho que deve dar hum, tu hum, não só pensar naqueles pratos, mas depois conjugar todos aqueles elementos. lembro por exemplo do lados, Mas já lá vamos. Nós começamos com um cocktail
0: de
1: mariscos,
2: cocktail de
0: mariscos, de mariscos. De mariscos. É. que dizer que eu não gosto, né? De marisco. E é, acho que é o único sítio... Tipo, amejo -se, e isso mais ou menos, mas camarão e essas coisas nunca gosto. Mas já é a segunda ou terceira vez que apanho com esses pratos no teu restaurante <risos> e que vou sempre a medo. <risos> sempre a medo. E digo, o marisco E ele não não é? Não é assim que ele diz, mas... <risos> e, e eu provo e fico tipo, yeah, é bom, é bom. E curto boé, é, é muito bom aquilo. Mas lá está porque acho que tem aqueles sabores tão diferentes não é? e um bocadinho picante e aqueles condimentos todos que... Que não noto. Percebo que está lá o sabor do marisco e acho fixe o contraste, mas que se fosse só eu não gostava. Mas com aquilo achei pá, tem, é bom.
1: Tem
2: uma história esse prato ou não?
1: É um prato tradicional. É um prato tradicional, apenas com uma decoração, uma apresentação diferente. Vá. Mas sim, é um, é um clássico. E depois comemos uma empanada de pescado,
2: não foi? Uma pescadilha.
1: pescadilha. Foi uma pescadilha. É. Também é super tradicional e apenas trabalhamos a, a apresentação. E é, no geral, aquilo que tentamos sempre fazer, uh, apresentar uma cozinha de base tradicional uh, com alguns elementos, às vezes algumas técnicas mais, mais modernas ou contemporâneas para, um, uh, para criar também outra, outra experiência na, na boca, não é? uhum. E depois tínhamos aquela coisa com camarões, que era o que lembras-te? Tinha um... Tostada... Um, água... um sabor meio fumado era... até. um água era. de chilo, era uma, tostada, uma tostada. De era. tostada de camarão. Uma tostada de camarão, era. Era. Tostada de camarão. Era. Tostada de camarão. muito bom também. Sim.
2: E a à tostada foi o pato, não foi? Foi, o pato, foi o pato. É curioso porque o pato, obviamente, que para já, a cozinha imagine, a cozinha do México é múltipla e de região para região deve mudar muitíssimo, não é? Nós é que temos uma, uma ideia muito fixa da cozinha do Da comida. mesma é. forma México. que a nossa muda É só claro. burritos. Assim, sim, na, mas... nossa, na maioria da cabeça das pessoas é só burritos e tacos. Não é? é só isso. E, hum, mas, por exemplo, o pato era uma coisa que eu não associava à cozinha mexicana. É comum lá?
1: Epá, da mesma forma que o pato é comum cá. Claro. Como é que nós geralmente fazemos o pato cá? Em arroz de pato. Pato com laranja e pouco mais. Uh, no México, da mesma forma que cá, é uma proteína com, com um valor elevado e que geralmente não é utilizada tão frequentemente. É exatamente igual no México. Portanto, o pato come-se no México há, há muito, muito tempo, uh, porque é um animal selvagem e, portanto, uh, é utilizado na gastronomia há muito tempo, mas no dia-a-dia, -dia, se calhar, não é tão usado da mesma forma que cá.
2: Portanto, é, é, é sempre uma proteína, digamos assim, mais elevada, não é? Mais... Sim, sim, sim. E para finalizar, uma das coisas que também gostei imenso, uh, que foi a sobremesa.
1: Que okay. era... Um... Era de chamo, não, de, gamba... de manga. Era. Era também sim. baseado num, num, numa sobremesa de rua, vá. Hum. Uh, um, e com uma apresentação diferente. Vá, com os mesmos sabores e depois com algumas texturas diferentes. Lá está, para criar mas Outra tinha um sabor diversão. que nós
2: falámos na altura muito peculiar que eu acho que nunca tinha provado o molho de ver... chamoy Era isso, isso o
1: molho chamoy que é feito com, com alperce uh, com, com ciruela passa e com hibisco uh, e que tem e acho que que é que é é sabor, o hibisco que dá assim é. mais mais forte, não é? de é. lima também, sumo de laranja e é um sabor muito diferente para nós e que, que resulta muitíssimo bem na conjugação com frutas
0: qual é que foi o teu favorito? Tivesses que eleger um. Tivesses que comer agora um. agora neste Às que vezes que... não é dói e por um favorito, né? depende do momento em que tu queres. mas Pá, qual é que...
2: Se fosse para comer agora, era a pescadilha. Hum. Agora caía muito bem. a esta É okay. a... esta hora é. Esta, esta hora, hora uh, mas... Pá, eu, eu, eu... E depois há outra coisa, nós estamos aqui a falar de parte da Patro, mas aquilo funciona como um ensemble também não é? ou seja, funciona como uma coisa a seguir a outra, imagino que tu penses nisso não é? o que é claro. que vem a seguir uma, uma a outra não é? é como uma peça musical não é? e eu gostei, gostei, gostei disso gostei dessa acho que foi muito surpreendido acho, acho que, se calhar podíamos falar também disso que é, como tu dizias um, os portugueses têm uma, uma visão bastante limitada do que é a cozinha mexicana
1: não é? eu penso que passa um bocado por aí e as pessoas geralmente criam uma expectativa relativamente à cozinha mexicana que anda sempre à volta dos tacos, dos burritos e do guacamole, não é? Uhum. Uh, e é muito mais do que isso. Uh, em termos de perfis de sabores são coisas muito, muito diversas uh, e nós tentamos explorar exatamente isso, explorar ao máximo sabores diferentes. E, 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 naturalmente, para, para exceder as expectativas daqueles que nos visitam e que, ao que parece, funcionou, funcionou contigo. Sim. Sim. <risos> e sentes que tem mudado
0: isso? tu, quando abriste o teu primeiro, não é? Que era uhum. ali em, em Alcântara, uhum. e agora abriste o, fechaste o outro e abriste no outro sítio com mais espaço. Nessa altura, quando tu abriste esse, ainda era uma coisa muito nova, não é? Tipo essa cozinha mexicana, Sim. que agora já se cá abriram mais uns quantos que já não são aquele mexicano tradicional. Mas na altura tiveste
1: cá que educar um bocadinho o, o consumidor, não? Sim, claro. Naturalmente não, não, não diria educar o consumidor, mas sim apresentar, apresentar outro estilo de cozinha mexicana que as pessoas não estavam habituadas. Sim. E naturalmente que aquelas pessoas que nos visitam desde os tempos de, de Alcântara já provaram, sei lá eu lembro-me que a Alcantara fizemos 20 e tal menus uh, neste momento já vamos no terceiro, uh, já provaram uma série de coisas diferentes e começam a reconhecer alguns sabores, começam a reconhecer algumas preparações que, que antes nunca tinham provado e isso é é gratificante porque no fundo estás a fazer um trabalho de, de difusão da, da cozinha mexicana uh, e, e acho que é, é importante e é importante no ponto de vista de, de de oferecer algo diferente, não é? Não é importante, não tem importante. É. Antes, <risos> antes de mais
2: de convém lembrar que o restaurante se chama, para quem já está interessado e quer uhum. é, saber mais, que se chama-se Iscali, com Z e dois Exatamente. L's,
1: não é? Exatamente. Iscali significa crescimento e renascimento. Uhum. É uma palavra na de, de origem pré-hispânica uhum. da língua azteca. Um, e é um bocado isso que nós fazemos é tentar sempre evoluir, crescer e reinventar-nos e, reinventar uh, e para, isso, para isso tentamos mudar o menu com frequência, neste momento estamos a mudar um prato por semana um, para fazer com que as pessoas nos visitem mais vezes e para que possam provar coisas diferentes sempre e, e lá está e tenham outra visão também da cozinha mexicana que acho que é importante
0: Essa é a parte de gira do teu trabalho é criar os pratos novos e os menus novos é, ainda é a parte que te entusiasma mais?
1: É a parte, gira sem dúvida, é a parte mais exigente também, uh, porque eu tenho, tenho alguma dificuldade em fazer uh, as mesmas receitas que já fiz. Uh, acabo às vezes por repetir um ou outro prato uh, que, 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 já, que já tenha feito, mas tento sempre incluir algo diferente, tento sempre otimizar a nível de texturas ou de sabores e tento sempre... Fazer algo diferente e, e, e portanto, é, é a parte gira, mas também é a parte mais exigente do meu trabalho porque tenho de estar sempre, constantemente, a pesquisar e a pensar como é que eu posso melhorar hum. o, que, o que estou a fazer.
0: E como é que, fazendo o paralelismo quase com a comédia, que é tipo escreve uma piada e confia que as pessoas vão rir. Não é? Nós rimos, quando fazes um prato, também confias que as pessoas vão gostar. Tens, tipo, um grupo de pessoas a quem mostras ou confias, não, se eu acho isto bom acho que a malta vai gostar. E depois como é que é a reação de ver as pessoas provar pela primeira vez o prato que, que fizeste?
1: Eu tento sempre testar os pratos. Por vezes tenho mais tempo, outras vezes tenho menos tempo. Um, e tento sempre ir melhorando. Ou seja, meter um prato no menu não significa que o prato esteja sempre terminado. Ou seja, há sempre coisas que podem melhorar. E penso sempre, vejo sempre a reação das pessoas... Hum, e vou provando e vou percebendo o que é que pode melhorar aqui, que sabor aqui é que se está a perder e que fazia sentido estar mais presente e, e tentar sempre, por exemplo, o prato do pato, quando, quando o fizemos a primeira vez, era, era diferente, era, era o, o lombo do, do pato inteiro e percebi que os talheres que tínhamos não eram adequados para, para, para cortar o pato e, portanto, comecei a cortar o, o pato eu uh, para o servir porque era mais fácil de, de comer. Uh, percebi também que, de, portanto, aquilo tem uma saladinha de, de coco, de, de funcho e Dizeste de, de amêndoa. Uma saladinha? Salada. 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 Uh, e percebi mais tarde que, que, que era importante, portanto, inicialmente começámos por pôr os, esses, um, esses ingredientes por cima do lombo do pato e percebi que depois fazer a salada era mais interessante e, e a nível de sabor funcionaria melhor. E pronto, portanto, há sempre uh, pequenos ajustes que têm, têm de ir sendo feitos porque por vezes a ideia é uma, mas depois não funciona na prática, não é? Tu um, quando
2: pensas, ou seja, tu quando, como uma vez que o conceito do restaurante são menus, não é? ou seja, uhum. tu não tens carta. Correto. Não é? tu, tu chegas e confias no, no chefe, naquilo que ele te vai pôr à frente. Um, tu pensas prata a prato, tens uma ideia melhor Agora tive a ideia para o, para o, para o coquetel de marisco. Tem que pensar numa coisa que case com isto. Uh, como, é, como é que fazes essa construção? Um,
1: é, é exatamente. Pensar que depois de um prato quente isto é geralmente a forma mais simples depois de um prato quente é bom que venha um prato mais fresco uhum. uh, depois de um prato com uma grande intensidade de sabor convém que venha um prato que corte um pouco um, essa é a intensidade de sabor do prato anterior um, e, e tentar que, que o menu seja no fundo quase como um, uma como é que se diz, uma roller coaster, sim,
0: não é? Um... Tenha os altos e baixos. Exatamente,
1: é? em termos de perfis de sabor, para que, para que seja uma, uma viagem, não é? Para que seja, para que haja sempre pratos que, que, que sobressai que sobre em termos de, de sabor. Um dos grandes
2: médios do Guilherme é sempre de ficar com fome, fome nesses menus, não é, Guilherme? Não, por acaso não. por acaso não. Não, acaso, não. não, <risos> não ficamos com fome. Não, Guilherme. não, por, e por acaso eu não sou... Há muita
0: malta que não gosta de cenas de degustação, porque por isso diz que fica com fome, são pessoas muito pequenas eu não, não foi o caso não não a minha aversão às vezes à degustação é mesmo hum, pá, virem pratos que eu sei que não vou gostar porque não. eu não sou uma pessoa que gosta de tudo e já me aconteceu se calhar fui a 3 ou quatro restaurantes na minha vida em que tinha assim vários pratos de degustação e a verdade é que fora o do Ivo em todos os outros, pá, veio um prato ou dois que é tipo, pá, não consigo há uns tempos fui a um pá, e o primeiro é tipo um arroz de marisco pá, eu não gosto mesmo de arroz uhum. de marisco não, e eu, pá, não depois que assim, vinha uma cena de tipo leitão, já, yeah, estava bom. E então eu tenho sempre um bocado de aversão okay. a isso, porque sou assim uma pessoa meio esquisita. Okay. Mas como eu também, apesar de ser esquisito, gosto de, de, de sabores diferentes, tipo mexicanos, indianos, asiáticos, gosto tudo disso e de experimentar isso, coisas mais condimentadas. Pá, e aqui a verdade é que não... Não ouvi isso e, o eu te senti... Eu, a primeira vez que fui, eu, por acaso, disse ao disse, Ivo, olha que... Eu não sinto, mas há aquela malta que não sei se não vai sentir... Já o badochazinho que acabaste. Que, que, é que, que as, as porções estão pequenas, uh, mas, por acaso, agora não, não senti e, mas, nada. Também vais? o cocktail de marisco, por exemplo, é muito mais bem servido, Sim.
2: em termos de quantidade,
3: do que era a menu, ostra. Claro. É. Mas também e, depende, quando
2: vais a, não sei, quando vais a uma de degustação, eu, pelo menos, não estou à espera de sair de lá empaturrado, não é? Estou à espera de, de uma, uma experiência de sabores... Mas pronto, se calhar, se queres isso, vais Sim, comer tens, um cozido ali ao painel de Alcântara para quinta feira. Não né? podes ir do restaurante a pensar, claro, e agora tá passava bem. a buscar um, um Big
0: Mac. Está bem, está bem, mas, não. Sim, mas,
2: mas já não. que estás a falar de gente esquisitinha, como a mulher, estou a brincar, mas um, porquê é que pensaste neste conceito? Porque em termos comerciais, é mais arriscado, ou não?
1: É mais difícil. É mais difícil. Isto surgiu ainda em Alcântara, não no início, porque nós no início trabalhávamos à carta, uhum. um, e por uma questão de tentar criar uma rentabilidade estável no espaço, porque era um espaço apenas com seis lugares, optámos por começar a fazer um menu, porque a rentabilidade era muito mais portanto, fixa. não é? Uhum. Pronto, sabíamos, ok, se tivemos a casa cheia, vamos, uhum. vamos conseguir faturar este valor, portanto isto dá para, para pagar as nossas despesas. Okay. Um, e portanto acabamos por criar esse conceito do menu uh, Descubra México um, que no fundo é uma viagem aos sabores mexicanos e, e estamos a continuar a fazê-lo também por essa razão uh, por uma questão de estabilidade porque imagina e isto aconteceu já aconteceu-nos em Alcântara ter uma reserva às nove da noite uma sexta-feira e chegarem oito pessoas e comerem três guacamoles beberem Corona e irem-se embora e portanto isto do ponto de vista do negócio é totalmente in... inesecuível não é? não é possível não é um espaço não é? tão
3: pequeno não é? pronto
1: Uh, este, apesar de ser um espaço maior, não deixa de ser um espaço pequeno, não é? Neste momento estamos a servir no máximo 14 pessoas por turno e no, o restaurante tem a capacidade. Leitura, é? Exatamente, e a capacidade máxima do restaurante são 24 lugares. Portanto, não deixa de ser um conceito, um restaurante de, de pequena dimensão e que necessitamos, do ponto de vista de gestão, de tentar ao máximo um, geri-lo de forma a que, a que possa continuar a ser viável não é? e que possa continuamente crescer. Um, e neste momento estamos a servir apenas no máximo 14 pessoas por, por turno porque, porque não tenho capacidade financeira para garantir mais um ou dois salários que era uhum. o que eu precisava não é? uhum. e esse é o desafio
2: e, e porquê o, o México? Lá essa história porque
1: a convite de um amigo há cerca de nove anos atrás uh, convidou-me um amigo mexicano com quem tinha trabalhado em Espanha convidou-me para uh, para ajudá-lo a abrir um restaurante na, na cidade de México porque ele está baseado em Guadalajara e, e começou assim uh, no fundo foi um trabalho de organização e de formação de equipa uh, que durou um ano e, e no fundo viver na cidade do México deu-me a conhecer um pouco do que era a cozinha mexicana e que eu percebi que não sabia absolutamente nada sobre cozinha mexicana porque lá está, estamos habituados a conceitos completamente trupados do que era a cozinha mexicana cá e e um bocado por toda a Europa, aqui há uns anos atrás era um bocado assim, havia muito pouca coisa com base tradicional, um, e tive curiosidade em aprender porque, tecnicamente, a gastronomia mexicana tem muita, ainda mantém muitos processos uh, pré-hispânicos e processos muito antigos e muito manuais, e um, eu achei isso super curioso e portanto na altura pedi-lhe, pá, gostava de aprender mais sobre, sobre a cozinha mexicana e ele sugeriu-me ir trabalhar para um restaurante do, do amigo dele em Oaxaca, no sul e, e pronto e foi assim que, que comecei a descobrir um bocado mais sobre a cozinha mexicana Foi
0: aí que também que descobriste como é que é ser nalcoateado numa cozinha, de restaurante
1: Não foi em Oaxaca, foi na cidade do México é. isso foi um episódio muito engraçado Queres uh, contar essa história? Posso contar, posso Fala-se é. muito isso, cá vai ser um tema
0: que as pessoas perguntarem, que também vamos falar, que é o, os ambientes na, na cozinha, não é? Aquele, claro. aquela cena do pesadelo na cozinha. Esses programas deram essa imagem, que acaba por ser um bocadinho real, de, de masculinidade tóxica na, na cozinha.
1: É um bocado. Eu, antes, antes de trabalhar no México, trabalhei uh, no Reino Unido, em Londres, e, e sim, vivi, vivi alguns momentos muito complicados ne, nesse tipo de ambientes. Uh, mas esse episódio no México é, é, é precisamente o inverso, é o chefe a levar um selo na cara uh, de um cozinheiro Isto uh, este foi um episódio de giro, eu estava a meio do serviço e vim ter comigo um, um cozinheiro a quem eu dava alguma responsabilidade para me supervisar uh, o resto da equipa porque era uma equipa com 26 cozinheiros e portanto uh, eu tinha algumas pessoas em quem confiava e que lhes dava alguma responsabilidade para me ajudarem a supervisar a operação e, e veio ter comigo A queixar-se de que um dos cozinheiros Estava num local Numa cozinha que tínhamos de, de preparação A arranjar peixe onde supostamente não deveria fazê-lo Porque era uma cozinha de, de difícil limpeza uhum. um, E ele chamou-me Eu fui adverter a pessoa e disse-lhe pá mas tu não podes estar aqui, já sabes disso e não sei o quê E quando faço E portanto quando estou a falar, gesticulo Estou a gesticular com as mãos e faço um movimento Que se aproxima da cara dele uhum. E automaticamente levei um selo na cara que me deixou que ó no chão. Ele era e após disso... uh, e, e após E após isso, deu-me um pontapé de na barriga e ainda me tentou dar um na cara, mas felizmente apareceu um cozinheiro que, que se apercebeu da situação e fez-lhe uma placagem, atirou-o ao chão e depois o gajo fugiu. Uh, percebemos depois que estava sobre o efeito de drogas e, drogas? e eventualmente cocaína. Okay. E, que é comum nas cozinhas. Uh, algumas, não todas. Algumas, algumas, algumas. E que estava a tomar anabolizantes e esteroides para ir para o ginásio para ficar oh, bombado. Estava, estava com o Ride rage. rage. E foi, foi assim o um episódio... <risos>
2: então já que contaste esta história, deixa-me partilhar só uma, que eu trabalhei, um, pouco tempo, mas trabalhei a servir à mesa em restaurantes em Nova Iorque, e tenho algumas histórias com a cozinha não só, mas havia um tipo que trabalhava noutro restaurante, que era o Zé Leão que era um metro de daqueles mesmo profissionais, que sabia fazer aquilo muito bem e o gajo tinha trabalhado num restaurante muito conhecido nos anos 90 um, em Nova Iorque, que era o Baltazar e um, pá, tipo, sentava, imagina, 200 pessoas por noite estás a ver ou mais e ele tinha, os, tem as equipas de sala os buzz boys, os, os waiters uh, Uh, depois ainda há outro que agora não me lembro aquilo é tudo muito organizado né? e que de repente começou aquilo um, um, é não estava a funcionar bem ou seja, eles estavam num dia não então que o, o gajo acima deles chamou os gajos à cozinha e disse abriu um saco de coca e disse assim agora vamos todos cheirar e vamos todos trabalhar oh, a, a bom ritmo e... Aquela malta, fizeram uma filinha todos tu, 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 e começaram todos a, a, a. Não sei se trabalharam bem ou não, mas esta história dele. E também me contou outra história engraçada: que houve uma determinada altura que começou a ter que dividir os turnos por nacionalidades, porque os mexicanos começaram-se a, a, a pegar com os paquistaneses que se pegavam com outra nacionalidade qualquer, ah. e então ele tinha que dividir aquilo, não podia fazer equipas mistas de, de, é de, da mesma nacionalidade. E há muitas histórias dessas no, nos restaurantes, porque são ambientes de muito stress
1: não é? Sem dúvida. Um disclaimer aqui, não é. consumam drogas enquanto é. trabalham. Não, não. não consumam. <risos> também na minha natural. área, também conheço. É? Sim. Também conheço quem na Coca para trabalhar, sim. sim. Mas,
2: por exemplo, é mais complicado, por exemplo, se fores contor de um caminhão cisterna de gasolina, não é? do que se fores fazer um show de comédia. Sim, ah. sim, sim. As sim. consequências são,
0: não, são menores. Gerir
1: não. o stress sobre, sobre o efeito de drogas deve ser um, um caos, não é?
2: Digo mas, a, o, o, da minha, ou seja, nesse tempo estive lá, estive, ouvi várias histórias, por exemplo, tinha uma relação muito curiosa com o malta da Cozinha, que era toda sul-americana, que havia, uma, havia sempre uma agressividade latente, mas não era uma, era uma agressividade que era uma forma de comunicação, uhum. ou seja, ninguém dizia, olha querido, passas-me o prato, era pinche cabrón, guei, dá-me o prato, não é? Sim. Um, mas que, que em, tipo, vi um ga, vi gajo um gajo a desmaiar pelo calor excessivo porque tipo, estava um calor na cozinha são, são sítios duros
1: sem dúvida. Trabalhar, não é? sem dúvida sim, o stress, os timings uh, depois depende naturalmente quando as coisas começam e a falhar não é? né? começa, sem começa. dúvida é, e muitas vezes não tens tempo por exemplo cometeste um erro não tens não. tempo para, para, para o emendar antes do prato sair não, não podes deixar pois lá está é o que eu queria depende da exigência do restaurante não podes é. deixar o prato sair sem que o prato esteja perfeito uhum. é que dizer gera-se uma situação de stress durante uns minutos que que é complicada de gerir e que tem de e que é difícil depois de manter gerir. o foco
2: não é Ou seja, uma das coisas é quando achas muito stress e continuam a chegar a pedidos é tu consegues manter o foco sem não colapsares não. sim
1: sim, sim isso, é, isso é o desafio não é? e é isso no fundo também que se aprende com cuidado idade e com a experiência
2: aconteceu-te alguma vez estou a dizer isso porque isso aconteceu-me como um empregado de mesa esquecer de pedir seis pratos e por alguma razão fazer cinco e te escapar um ah, quando vai tudo para a mesa vês que falta um prato
1: sim, isso acontece agora é, o que é importante é saber resolver rapidamente essa situação não é? Uh, uh, e o cliente não, não tem problema nenhum se a situação é resolvida com prontidão e se as expectativas são, são geridas a tempo, não é? O que é importante é, no fundo, haver comunicação e saber gerir as expectativas do, do, do cliente, não é? Porque se o cliente está à espera do prato naquele momento, tem de haver alguém que, lhe, que, que consegue fazer essa gestão e consegue amenizar a situação para que, quando o prato chegar, o cliente conta, continua a estar num bom mudo, não é? Sim,
0: às vezes é só gerir a mesma expectativa. Sem é só dizer, dúvida. Olha, um bocado, se disser, está um bocado atrasado a demorar mas de mais 20 de 20 de minutos. De
1: vinho. Ou oferecer qualquer coisa. Por é. exemplo, sim, diz, se temos a situação um é, é eu, extrema... Peço, desculpa. Sim, já o fiz várias é. vezes. Aliás, no, na primeira semana de abertura de, deste novo Iscali, aconteceu várias vezes oferecer margaritas, porque sim. foram atrasos brutais, não, não conseguimos uh, fazer com que, com que a engrenagem funcionasse e houve atrasos. E, portanto... Pá, o cliente no fundo está lá para, para ter um bom momento, é. né?
0: Tu ali no teu restaurante tens a, a, a vantagem ou desvantagem que é não podes gritar com os empregados, porque as, tá, toda a sim. gente vê os empregados, a cozinha, ou seja, agora como a disposição está, a malta janta ao balcão, em que tu estás, está to, tu e dois ou três agora que estão lá? Uh, na cozinha dois, na copa um. É. Em que as pessoas veem tudo, não né? Vem tudo a ser preparado, a acontecer e as pessoas sim. estão ali e nesses restaurantes não dá para... quer dizer, eu já vi, já vi restaurantes em que tu vês a cozinha e que a malta está aos berros, pá, que é um grande mau aspecto
1: sim, uh, não
0: mas ó, just não dá não mesmo a um
1: necessidade também e isto é uma das razões também pelas quais nós trabalhamos de degustação e com dois shittings e que servimos uh, as pessoas ao mesmo tempo é também para reduzir o stress, para mim e para, para os demais e para que as coisas tenham todas um timing correto e para que as falhas sejam muito menores um... E penso que isso, que isso ajuda muito e, e efetivamente, uh, não temos tido esse tipo de problemas. Não, temos, não tenho estado em pontos de stress que, que, que me tenham levado a isso. No passado aconteceu, naturalmente, algumas é. vezes. Mas...
0: Que no, nós já falámos aqui uma vez, e, e lembro dos ouvintes e os patronos também falarem disso, e de malta que trabalhou na cozinha, que o paradigma de, ah, é normal, é normal haver gritos e insultos e stress máximo nas cozinhas, não é? Acho que um bocado também por essa... Sempre que vejo num, num filme é assim que é tratado, ou, tipo, já há chefes que fazem até disso o traço de personalidade. Tu achas que é uma coisa que está a mudar e é uma coisa que há necessidade que seja assim em alguns restaurantes ou é uma coisa que se tomou como, ah, é normal ser assim e aqui não é porque em qualquer outro trabalho seria bullying, não é? muitas muitas vezes e aí na cozinha é tipo é normal quem não aguenta vai embora achas que o paradigma está a mudar e achas que é, alguma vez foi necessário isso
1: eu quando comecei a trabalhar era assim em todo lado pois ele me contar as histórias de, de era Espanha assim em todo e, lado de e, e, e passei por isso é necessário não é necessário agora temos de pensar são pessoas que trabalham muitas horas por dia são pessoas que dormem pouco são pessoas que muitas vezes até, se calhar, têm um estilo de vida que não é propriamente saudável. São pessoas que a sua saúde mental, muito possivelmente Sim. e muito provavelmente, não está no seu melhor. Sim. Ok? E, portanto, naturalmente têm muita dificuldade ou têm mais dificuldade em lidar com situações extremas. E nós na cozinha? Lá está, devido aos timings e devido à exigência, e lá está, depende também do conceito, existe uma predisposição para uma pessoa falhar do ponto de vista humano e que não consegue lidar com determinada situação. Eu já passei por muitas situações na minha vida que eu não soube lidar. Uh, por isso hoje em dia faço terapia, por isso hoje em dia reflito muito mais sobre, sobre as coisas que, que digo e sobre as, como organizo as coisas para uh, tentar reduzir os níveis de stress, os meus e, e os dos que trabalham comigo. Um, por isso hoje em dia também uh, tento relativizar um pouco a importância do perfeccionismo uh, nas coisas que faço exatamente para não me deixar num ponto de stress em que posso cair nesse erro e com os demais que trabalham comigo também agora, há pessoas que trabalham na cozinha porque não têm outra escolha na vida há pessoas que trabalham na cozinha que não é a Aquilo que querem fazer então é para a vida delas. toda. E, portanto, há pessoas na cozinha que não estão minimamente preocupadas se as coisas saem bem ou saem mal. É. E há outras pessoas na For. cozinha que estão focadas, que estão a dar tudo e que querem que as coisas saiam bem. E isto, ou seja, esta, este, estes ingredientes todos podem efetivamente levar a que exista stress e que exista situações um pouco mais extremas. É, é, é desejável, não é nada desejável deveria acontecer, acho que não, não é? naturalmente tu que, não. que não falaste de vários elementos que levam a essa
2: a esse ambiente de maior pressão ou de de abuso uhum. né? o, 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 sim, às vezes mesmo de abuso e, e também há outras coisas, um é um, a maioria dos restaurantes, eu lembro por exemplo acho que quando li um artigo na altura que eu morava em Nova Iorque 80% dos restaurantes que abrem em Nova York fecham em menos de um ano é difícil manteres um negócio aberto muitas vezes está muito <risos> em jogo não é? e portanto as margens são muito pequenas Sem as coisas têm que correr bem portanto, uh, são uma série de coisas que, e depois acho que também há uma tradição quase imagino eu ou, lembro de há um, há um gajo agora não me lembro dele mas que é um dos chefes agora conhecidos Diogo Diogo já não lembro qualquer coisa um, mas é um desses assim da geração desta, desta última geração ele é Diogo eu já não lembro mas que lembro de eu encontrei no Barcelona porque tínhamos um amigo comum isto já foi há 15 anos, portanto, e ele estava a estagiar num, num, não sei se eram dois ou três estrelas de Michelin, pá, e lembro-me dele ir beber um copo connosco ao fim do dia, e ele, ao fim de, do turno dele, e ele estava morto. E ele explicou-nos o horário dele, o que é que ele fazia, a que horas é que chegava ao restaurante, a que horas é que saía, a exigência que era, porque ele estava, ou seja, já tinham feito o curso, mas estava ali ainda no, uhum. no, na base da cozinha. Um, pá, e ele estava a falar aquilo e fazia-me lembrar um bocado uh, pá, com as distâncias um gajo que vai para as forças especiais yeah. ah, é um tu cara. quando começaste a trabalhar já agora o teu percurso como é que é? estudaste cozinha foste para um restaurante, como é que foi?
1: eu estudei cozinha cá em Lisboa, é. na escola de loutaria de Lisboa uh, a meio do curso fui fazer estágio para Londres para o Hotel Ritz e voltei, terminei o curso e fui para a Espanha, a estagiando num 3 estrelas Michelin no norte de Espanha no Peixe Vasco? No Peixe Vasco, Martim Barazotegui. É ah. um, pá, sim, o ambiente é, é de extrema exigência. Como, um, é que, como é que era o ambiente do Rito?
0: E olha que o Ivo também andou no
1: técnico, portanto ele sabe. <risos> sabe, sabe o que... Antes disso tinha Eu andado sei. também no técnico. Como é, que, como é que era o ambiente no Rito? Sim, no Benarra. No, no Rito era, era tramado, uh, na altura tinham quatro subchefes. E, todo, e havia apenas um que não era uma besta uhum. um, os outros três eram de uma exigência brutal eram aquele tipo de gajo que tu davas um passo em falso e ele estava sempre a ver e a forma como lidava com a situação era sempre um berro ou outro. Uhum. <risos> e, e para quem estava a começar e começou que nunca tinha trabalhado na área, para mim foi, foi um choque brutal. Eu fechei-me várias vezes no frigorífico daqueles walk-ins, daqueles gigantes, uhum. a chorar dentro do, do frigorífico porque não, 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 não aguentava, não, aguentava não, não sabia lidar com com a pressão e com, e com a exigência e com a forma como falavam comigo nunca ninguém tinha falado comigo daquela maneira. E não,
0: era, não eras pago, não é? E não era pago. Era, esses restaurantes valem-se muito disso, não é? Mão de obra não, pá, sim. não paga. Eu não sou contra.
1: Vezes. Eu não sou contra. Porque
0: aprendeste que... também muito, não é? Naturalmente.
2: Aprendeste muito lá no Conheces Gajos? Sim. Sim. Comércio, sim. Comércio.
1: Sim. Aprendi é. muito em todos os lugares é. que passei e mesmo já depois de estar de a trabalhar <risos> em, no México, por exemplo, fui trabalhar sem, sem receber e voltaria a fazê-lo se tivesse tempo eu faria porque o... estavas a falar do Diz. risco, desculpa imagina desculpa. quando os havia uma coisa que tu
2: fazias da forma como ele gostava e ele obviamente imagino que partia para o abuso verbal de chamar-te de nomes e de te insultar era isso? esse tipo de coisa?
1: sim chegaria a isso se eu respondesse chegaria a isso e, e tu, tu tinhas, eu okay. isso. E tu tinhas, uh, tinhas não... de dizer yes chef? sim Sim, okay. no fundo era um sim, bocado refe. isso. Era Yes Chef ou...? Não, não estávamos era, falando Londres, no Ah, no era, Ritz, okay. era, sim, era sim, sim. <risos> Mas sim, era um bocado isso, é aprender a... Ok, estás-me a dizer que está mal, eu tenho de aceitar comer e calar, hum. tenho de dizer Sim Chef e fazer como tu okay. me estás a dizer. E mais nada Quer dizer, porque, porque isso é importante. Isso é importante, o, o Sim Chef, porque não vale a pena estar a discutir quem é a responsabilidade. Era, não é tua, sim. é da pessoa que está acima. Se ela te está a exigir a coisa de determinada forma, tu executas e ponto o máximo que podes fazer é como posso fazer melhor? é fazer essa pergunta como é que eu posso fazer? Não é? e isso é bom porque, porque evita conflito não é? um, se estás ali a tentar desculpar-te a tentar arranjar uma forma de, de meter a situação não faz a lado nenhum não vai melhorar a durante situação o serviço, por isso é? se calhar
0: depois do serviço pode-se falar não é? mas durante o serviço não vale a pena e, e no Berazategui era o ambiente como é que era?
1: Não era tão pesado, porque na cozinha de Martim Berasategui, na altura, pelo menos, eram 50 estagiários. <risos> eram mais estagiários Sim. do que clientes, é. diariamente. Uh, mas pronto, era um trabalho de, de uma minúcia incrível, não é? uh, Eu não, não sofri muito aí, honestamente, em termos de estar em cima de mim, porque estava com, com uma motivação brutal... E, e corri imenso sempre para tentar aprender o máximo e consegui uh, aprender muitíssimos pratos que, que, que faziam na altura, porque aquilo no fundo era, ok, ficas, aprendes este prato, demonstras que, que, que já consegues fazê-lo na perfeição e movem-te para outro prato e portanto eu tinha essa motivação de querer aprender o máximo. Mas o estagiário faz um prato ou faz um elemento de um prato? Ou pode fazer elementos ou pode até fazer um prato quase okay. na totalidade. E depois finalizado pelo, pelo chefe de partida uhum. ou por um subchefe. Okay. E portanto eu tinha essa motivação e quis aprender o máximo e, e nunca tive nenhum superior em cima de mim a chatear-me muito. Era mais aquela luta que existia entre nós, entre os cozinheiros, uhum. para ver quem é que se oh. destacava mais. Há um bocado quando falaste isso eu lembrei-me disso é? que
2: é também super
1: competitivo. Os ambientes na cozinha não são? Depende, depende de, da cozinha. Lá são, está. Ou seja, é estranho que são colaborativos, Nestes, mas têm que assim. Sim, sim, dúvida, sem dúvida. Porque há sempre as pessoas mais motivadas é. e que querem crescer, naturalmente existe ali alguma competitividade entre quem é que demonstra ao chefe que faz melhor uhum. e que faz mais rápido e que é mais consistente. Que são coisas importantes. Por acaso, quando imaginava
2: esses, os estagiários, imagina, chegas lá e são 50, imaginava-me uma assim, cena tipo Karate Kid, que é. Primeiras duas semanas vais ficar a esmagar as folhas de manjericão uhum. num almofariz. Sim, é isso. E depois vais a condicionar... Só se trata das folhas de manjericão, que fazem parte depois de um molho qualquer
1: e... É um bocado assim? É um bocado assim. Okay. É um bocado assim. Aliás, é totalmente assim okay. nesse, neste estilo de restaurantes, dois e três estrelas Michelin, que existem imensas pessoas para fazerem pequenas tarefas, uh, podes passar uma, duas, três semanas a fazer a mesma coisa e lá está e se não demonstras que, que queres fazer mais e que fazes isso na perfeição no mínimo tempo possível não vais crescer não te deixam crescer e passava a fazer outra tarefa
2: mas nós só cada vez de falar de, dessas cozinhas mas eu também já ouvi falar de outras cozinhas havia um gajo que agora não me lembro o nome que é muito amigo do que era muito amigo do Anthony Bourdain que aparecia várias vezes no, nos programas dele que é um francês que tem um, um o Eric Ripper acho que é esse um gajo de cabelo branco sim pronto e, por exemplo, eu lembro ele dizer que na cozinha dele ninguém levanta a voz. Não há um palavrão, Sim. não há nada. E depois também era outro, já não me lembro, um, um também daqueles famosos na, na Escandinávia, que também vi umas imagens e é tipo, parece uma, uma galeria de museu. Portanto, também
1: existe o contrário. Ou seja, de, de
3: Sim, cozinhas de
2: pura e harmonia. É, e, e... Hoje
1: em dia, Sim. as cozinhas são muito mais harmoniosas do que eram.
3: Um, e
1: e tente-se eu penso que se tenta também que, que, que sejam muito mais harmoniosas também porque as pessoas já não toleram esse tipo de, é, de é liderança, nova não é?
0: geração não é geração, coisas mais que tenha, não é? Também tem coisas boas, a malta já não atua claro. essas faltas de respeito e só porque é o meu chefe eu não posso dizer nada e não sei o quê, nova geração. Nem
1: tem de, não é? Claro. Não, não é saudável nem para o chefe, nem para para os subordinados, quer dizer, não, não faz sentido nenhum, não é? Não é não não, 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 um ambiente assim, esse estilo de liderança não consegue resultados a longo prazo que sejam consistentes. Eu acho que esse estilo de liderança tem resultados muito efetivos a curto prazo. E depois e naturalmente e dava os reality shows mas depois as coisas têm de ser geridas de uma outra forma é que é a malta dizer, base a malta Exatamente. Bota, e está sempre a rodar claro.
0: e, e hoje em claro. dia, antigamente se calhar não era a coisa mais difícil do restaurante não é? ter staff e agora é das coisas é. mais complicadas Sem dúvida. A Malta tá claro. a eu lembro te tu falares disso e já ouvi outra malta que é o mais difícil agora arranjar staff porque, pá, malta base também estão mais altos se calhar isso é bom, estão é? mais, mais altos os Sim. salários não? Da, da malta que trabalha na cozinha que é, e a escassez, a escassez de mão de obra
1: é um dos de fatores... Mão de obra qualificada. De... Sim. Isso. É. Isso. É. É. E, portanto, as pessoas, se não estão bem no sítio onde estão e se têm uma proposta para receber um, <risos> um bocadinho mais noutro lugar, pá, claro que vão, obviamente, se não estão confortáveis. Portanto, acho que é importante manter uh, um ambiente saudável mesmo para, para cada um de nós, né? Para uma vida um bocado mais, mais estável, não é? Já é tão difícil, não vamos tornar as coisas mais difíceis, não vale a pena. As pessoas têm de desfrutar do trabalho, porque senão depois também não rendem, não é?
2: Olha, vamos um bocadinho lá para trás. mas Vamos voltar às coisinhas, mais lá para trás, que era... Vocês conhecem desde que idade?
0: Desde que eu desde nasci. Desde que Desde que eu nasci. Ele nasceu uns meses antes Exato. Ah,
2: os vossos pais eram amigos? Sim, era os nossos sim. pais já eram, já eram amigos.
0: É. Já andavam a fazer trafelices quando eram adolescentes, não é? Acho que eles já se conhecem. Sim. De infância, de adolescência, não sei. De adolescência. Oh, certo. E então nós já nos conhecemos desde, okay. desde sempre. Então, Sim. tipo, fins de semana,
2: com os nossos pais, as que em crianças, Sim. Sim. Sim.
0: Sim, acho que as recordações que eu tenho hum. são mais caras pois a partir dos 12, 13. Okay. Sim. Daí a partir dos 12, Sim, 13 ficámos mais, muito mais, mais chegados foi. e lembro das férias e já havia fim de semanas. Antes disso, também nos víamos muitas vezes, mas não... Era mais pontual, sim. Era mais pontual e não nos dávamos tão bem. Porque sim, porque eu... E depois ele fez por maçã inacreditável. Ele fazia bullying. Ah, okay.
1: Sim, ele fazia bullying. É. A ele, sério? Ele, ele tinha um carrapicho e tinha a mania que era... Espera aí, espera aí. Ele tinha um carrapicho. Sim. Ele tinha um carrapicho. e um rabichinho um aqui um rabichinho atrás. Sim. Com que idade é que ele tinha esse rabichinho? Apá, desde... Acho que desde sempre. Acho que, okay, que, que os pais sempre cultivaram aquele rabicho... Uau. isto é uma regulação.
0: É. Não tinha falado. Já pus fotos já, isso. Já? pai tipo, até os 11 12 pai até os 10 altura em que uma cabeleireira me cortou aquilo sim. sem querer sim e eu fiquei futoso. E a não. minha mãe também ficou, não me lembro.
1: E ela assim, ah, mas ainda tem um bocadinho, era tipo dois fios hum, de cabelo. Mas... E diz uma coisa, ele tinha orgulho nesse. Tinha, ele achava que era um samurai ah, é. uhum. que era um ninja, uhum. portanto ele e tinha partir... aquela Sim. necessidade de, de, ser, okay. de ser bully uhum. E depois, quando cortaram, não, porque... foi tipo sanção perdeu esses
2: poderes de
3: arrogância. Eu e... também
0: não era bullying, eu era bully mas o Juve também eu era Conas, mas o não era mais Conas. Eu... Sim, <risos> era bastante. Então não havia nenhum bully, eram dois Conas e eu era menos Conas. Ele lá à casa os pais Yeah. You know. E eu tinha os meus G.I. Shows, e a okay. minha okay. computador para jogar e ele queria ficar na sala ouvir a conversa dos adultos. Okay. E eu ficava fedido com isso. Não tinha ninguém para brincar.
2: E o gajo já te fazia Santos nessa altura? Fazia uma boa Santos? Já, já dominava? Ou queria brincar não, com não. o teu trem de cozinha? Tinhas um trem de sim, cozinha? E ele queria... <risos> eu acho que na antiga. altura
1: até se calhar me identificava mais com os trens de cozinha do que provavelmente com os G.I. Joe's. A coisa só começou a ganhar a piada quando começámos a perceber que se calhar a estar bombinhas aquelas bombinhas chinesas de, de, do de carnaval aos uhum. de Joe's, eu aí comecei a okay. achar mais piada a coisa Sim, e a brincar com ele. Sim.
0: Aliás, o Ivo tem histórias com fogo, giras, não é? Então,
1: tenho. <risos> que é? Uh, é pá, mas acho,
2: acho que foi. E de uma tendência para queimar cenas ou não? Não, 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 não
0: foi. Mas, bom, mas eu, o Ivo, um, qual monge budista, imolou se uma vez? É verdade. <risos> uh, então. pá, acho que foi das vezes que eu mais morri na vida, estava com medo de morrer acho que asfixiado. Pá, isto, tínhamos que ter 17 anos, para aí. Epá, já tínhamos se... idade para teres visto.
1: Sim, já, isso, já tínhamos Sim. certamente. Epá, e já, já não sei como é que Estávamos foi. Estávamos à brincadeira, a, a lutar, penso eu, que foi isso. E Sim. ele arranhou-me na barriga. é foi, foi um arranhão que deitou algum sangue, mas nada de mais... E... Queres que Conta-te história f... que tu, se calhar, tens mais piada a contar a história. Não, e f... eu
0: le... eu acho que teve a ver porque tinha estado a ver um filme de vampiros em que um gajo cauterizava, como é que se diz, a ferida com uma faca tipo rampe né? Sim. E então o Ivo decidiu deitar álcool ah. para a ferida. E... e era pegar um bicheiro, mas é. só para incendiar um bocadinho da ferida. É. Só que ele, quando estava a deitar álcool, eu partilhei a garrafa e ele ficou cheio de álcool, mas é. ele deixou que pondo a mão assim a tapar. <risos> O Apple, uh, a chama não passava. Epá, ele chega ao fogo àquilo e de repente todo ele é um gelado de né? E começa a gritar: Ai que eu estou todo a arder! Eu estou todo a arder! E eu a dar-lhe, é, a tentar, a rir-me e a tentar não asixiar do riso, a dar-lhe assim, sapatadas na barriga para ver se aquilo apagava. Acho que chegaste a mandar o chão. Eu chão a tentar ah, apagar. Rolar, sim. Sim. Epá, eu ri, não estava queimado. Coisa. Quando ele levanta a t-shirt. Parecia um leitãozinho cor-de-rosa sem pelos. Opa. sobrancelhas também foram, mas... e na mão, não foi?
1: Foi na nas sobrascelhas não me lembro.
0: Não. A barriga sim foi totalmente.
2: Claro. Foi... E tiveste ir ao hospital? Chorámos
0: a não, 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 eu não, não me queimei Crimei-me zero, Ficou,
1: foi, queimei -me só... zero. Foi, foi só os pelos. Os Fica com aquele cheirinho, assim. com cheirinho a, Ficou a tarde mas. inteira, que ainda fomos sim. de comboio não sei para onde, e continuamos <risos> e ali no comboio, mas. de vez em quando levantava a t-shirt <risos> e nós ríamos, e chorávamos
3: a rir. Ah, tão bom.
2: Isso. E hum, tu sabes dizer que ele esteve no técnico, tu estiveste no técnico, também desististe como. Não, tu, tu completaste. Computa,
1: tu, tu saíste? Eu saí, eu tive dois anos no técnico um, e no meio disso fui convidado para a Associação de Estudantes uhum. e fiz um trabalho incrível na Associação de Estudantes a jogar a jogar <risos> computador. Sim. Sim. Era, era Era muito profissional. Sim. Uh, jogávamos na altura Age of Empires, Star StarCraft uh, e, uhum. e eu organizava jogos nos, nos laboratórios de informática. Um, epá, tive lá um ano ainda minimamente motivado a fazer alguma coisa, mas percebi que aquilo era preciso uma dedicação incrível e, think... e não consegui, não achei que, que fosse por aí porque... Mas não é para a dedicação, porque tu tens dedicação à cozinha. Era simplesmente sim, a coisa é que tu, altura, tu não querias dedicar não, aquilo Não era isso que. e
2: como é que descobriste a cena da cozinha? É depois de muito tremolão.
0: E Ainda foste para algum sítio depois do técnico? Sim, eu depois de do
1: técnico para... ainda isso? fui para o Iseg. Estive no Iseg em matemática aplicada à gestão e economia, porque queria entrar em gestão e não entrei, não tinha média. Uh, matemática aplicada, Sim, assim. na altura comecei a trabalhar em gestão de condomínios. Ah. Uh, por, por brincadeira, e depois a coisa começou-se a tornar séria e comecei a ter alguma responsabilidade e quando é para mim estava a gerir 50 prédios e a fazer reuniões quase todos os dias e processos executivos, uma coisa louca, mas estava super dedicado e achava muita piada aquilo e na altura depois decidi uh, ir estudar gestão hoteleira para uma, para uma faculdade que depois perdeu o, o estatuto de interesse público. Uh, ainda trabalhei mais uns tempos e foi na altura que comecei a pensar é pá tu tens de estudar alguma coisa porque isso de andar a trabalhar num sítio e noutro e não sei o quê não vais de lado nenhum e não te motiva muito e foi na altura que pensei é pá se lá fazer uns cursos de cozinha gosto tanto de cozinhar pá as pés, já não, que sabes não. de cozinhar então sim já, já que cozinhava com, casa, com amigos e sim. não sei o eu eu quê cozinhava sempre... bem
0: ou não? cozinhava mas inventava muito não imagina ele chegava qualquer coisa fazer um prato a seguir abriu a cena dos condimentos e dos molhos e se tivesse 5 Molho, molhos, molhos <risos> e aos 5 molhos lá para dentro, <risos> e aos condimentos todos, e às vezes, sem cenas incríveis, às vezes saía, como saiu daquela vez que decidiste fazer um caril, em minha casa, em que tu tinhas uma pasta,
1: aquelas pastas de caril, uma tá pasta de, de
0: caril, em que aquilo era, pá, aquilo lá para ir para 20 porções, uma coisa era para pôr um bocadinho, e ele pôs tudo para três pessoas, e quando nós provamos, pá, Tá, mas a cena mais picante... Transformaram-se
2: mas... em sim, indianos. Sim, sim. Uh, mudou
0: a tonalidade da pele. Pá, estava, tipo, mesmo intragável de picante, mas ele, para não dar parte, fala: não, não, está bom a suar, olhos vermelhos.
2: Isso é algo é. Que, que é importante aprender, que é saber que a criatividade é importante, mas que a criatividade funciona com base... Em técnicas, em princípios de cozinha. Exatamente. Tu vês muita gente que no início pensa que vai revolucionar a cozinha e não sei o quê. É. Mas depois há, há limitações, não é? Há ferramentas para fazer as coisas. Há,
1: há, há uma tradição, há perfis de sabores, não é? É, é, é muito isso. É, não, é impossível criar algo. Não é impossível, mas. Com, com, com. Sem dominar o que é. Uh... História da cozinha, no ponto de vista técnico, uh, é difícil criar uh, e é difícil criar algo harmonioso, é? um, e portanto, isso é extremamente importante. É extremamente importante aprender as bases, por, por essa razão, uh, são as primeiras coisas que se aprendem. Até para escalfar um, um escola, ovo, há uma técnica naturalmente. Né? Sim,
0: e o dia e... estive a fazer uns ovos uh, escalfados, ah. os poached eggs, uh -huh. e fui ver ao YouTube, ah. Pá, e saíram perfeitinhos. Ah. Tens água metes de, vinagre mas água, tens de água né? depois pões o ovo num coador para tirar aquela clara mais aguada, uhum. porque senão vai fazer aqueles fios, e depois redupi, fazes um vortex na água, metes lá o ovo, cinco minutos, seis minutos e fica.
1: Ainda vamos ver o Guilherme a fazer vídeos hum, de, é? de como fazer coisas básicas yeah. na cozinha. Vou, mas uma coisa que o
2: Guilherme disse há bocado, uh, e pegando nisto estamos a falar, que é a questão de, de inventar os pratos, que é uma cena fixa, pesquisa, Uh, imagino que muitas vezes vem de coisas que tu comeste, muitas vezes vem, já disse de inspirações da sua história pessoal, uh, de memórias muitas vezes ligadas à, à infância. Uh, imagino que não sei se com a cozinha mexicana se calhar era é mais difícil, mas uhum. uh, provavelmente com memórias que tu tiveste lá no México, de experiências. É mais por aí. Mas há uma cena que é a execução. Ou seja, para um restaurante ser consistente, a execução tem que ser consistente, não é? E neste uhum. momento tu não não delegas, não és um chefe que chega lá e tens um subchefe e que faz as coisas. Essa cena da execução para ti dá-te dá prazer, ou seja, dizeres eu vou executar isto, vou fazer este, esta técnica, mais esta, mais esta, é, ou, ou a determinado ponto
1: aborrece-te. Não, isso dá-me dá imenso gozo, ou seja, não só o criar o prato, mas é depois, como é que vamos chutar não sei quantos pratos destes, okay. ao mesmo tempo. Ah, como claro. é que vamos armazenar claro. todos estes ingredientes claro. da sua forma? Como é que vamos confeccionar cada um dos elementos do prato? Ou seja, e como é que isso vai durante o serviço? Como é que eles vão ser enriquecidos? Como é que eles vão ser preparados? Portanto, toda essa gestão é muito importante, não é? Para ter todos os produtos, todos os ingredientes, no seu ponto máximo de, uh, de, de frescura, de... de, de Uh, portanto dentro do prazo de serem consumidos ter atenção a não desperdícios exatamente não é? de não, forma é desperdício e ao mesmo, seja mesmo tempo que não seja há rentável.
2: um lado de, de resolução de quebra-cabeças quando estás a construir
1: justamente um restaurante ah há. Há. É? e no, no tem, tem é que ter matemática
2: há qualquer coisa de, de resolução de problemas há, não é? há um
1: bocado há um bocado porque lá está tem de ser execuível no momento do serviço aquilo tem de sair tudo nos timings que é suposto e a própria construção do menu a preparação que no fundo é feita toda grande parte dela é feita toda uh, antes do serviço tem de ser execuível naquele número claro. de horas que nós temos claro. Pronto. Portanto, já te aconteceu imaginar um prato muito fixe e depois
2: perceberes que é Bem, a quantidade de elementos que tenho nisto, os fornecedores que tinha para ter este, uh, fornecedores que tinha para ter este prato, a quantidade de desperdício que ia acontecer e dizeres não posso ter este prato porque não é uh, rentável não é, rentável ou isso, não ou é em este, termos tempo. Sim. Ou no tour, no, neste turno não
1: conseguiria fazer isso. Já, já, já. Por exemplo, o coquetel de mariscos é um prato que é um bocado quebra-cabeças porque a preparação é louca. São muitos cortezinhos, todos eles diferentes. Uh, a preparação do molho em si, são muitos ingredientes. Uh, em termos de produção, é um prato que demora muito tempo. Em termos de serviço, é um prato muito simples que é só praticamente uhum. pegar no, nos mariscos que foram todos cozinhados à parte, juntá-los e servir. Pronto. Portanto, tem de haver essa gestão de o tempo de preparação, não é? naturalmente o custo é importante, uh, mas o tempo de preparação e o tempo que depois leva a servir. Sim. Portanto, e tentar conjugar com, com, com os outros pratos de forma a que tudo seja isso eu...
0: Sim, eu, eu acho que é uma acho que a malta não tem muita noção e eu próprio também acho que não tenho agora tenho mais porque também já devia preparar e sei o tempo que demoras a preparar e tens que estar lá para desde comprar coisas ou até depois começares a preparar que é às vezes o preço, não é? E que as pessoas dizem, ok, isto é caro um, eu acho que há valores tipo, há mil euros para uma refeição uma pessoa, acho que nenhuma comida vale isso, no meu entender um, aqui é diferente, estamos a falar é 50 euros o menu, não é? Sim. com 5 preço, preço pratos preço soft topping Hum? Parece soft opening, aí. Exatamente. E, e para os ouvintes vamos ter um, um miminho, não é? Uhum. Já falamos aí no fim. E, e o que é que eu ia dizer? Ah, que é totalmente diferente. Pá, a técnica que tem que estar ali, o tempo, claro, tens coisas a cozinhar horas, não é? Para fazer caldos e isto e aquilo. Do que, pá, vais a um restaurante de carnes e se calhar pagas 70 euros por um, um tomahawk foi feito, em não houve preparação nenhuma foi é, tirar, vais deixar cá fora um bocadinho e depois pronto, a matéria-prima em si é mais cara não é? naquele caso mas não é preciso técnica, não é preciso preparação não é preciso tanta, não é preciso tanta técnica, técnica. mão de obra sim, tanta não é? mão de obra e aqui, eu, estás a pagar além de estás a pagar os sabores que são muito diferentes estás a pagar isso e as pessoas às vezes não têm noção de, pá, do trabalho todo que está sim, por sim. trás não tem. Acho que das para preparar não tem. aquilo eu, eu como leigo às vezes vejo e tipo, penso, tipo, vejo essa cena tipo, é preciso cozer o caldo 24 horas de 5 não chegava, estás a ver? É tipo, essa diferença... Tipo, o consumidor normal vai notar a diferença? Ou, ou é, aquela, às vezes, aquele perfeccionismo que eu também tenho, às vezes, de estar um vídeo, é uma coisa assim, que eu sei que 99% das pessoas não vai notar aquele detalhe em que eu perdi duas horas. Não vai notar. Mas eu estou a trabalhar para aqueles 0,1% que vão notar também.
2: Eu acho que estás uma coisa. É isso.
0: Eu acho que tu não estás apenas a trabalhar para esse 0,1%. Estou para mim. Para estou para mim, sim. Acima de é. tudo é para mim, mas às vezes quando penso isso é tipo... Não, eu vou fazer isso porque acho que. Mas às vezes também há alturas que é tipo. Pá, o, in... o perfeito é o inimigo do, do feito. Não, não é? às, o... vezes, sim, do... às vezes sim, às vezes sim. O ótimo é o inimigo do bom.
2: Sim, mas havia coisas, por exemplo, nos teus pratos, não é? Não são. Mas havia, imagina, não estou a lembrar nada, mas às vezes há, um... há quatro pintinhas de... de molho que tu vês ali que dão uma identidade àquilo que estás a comer, tu te notas porque metes na boca e mordes e não vês e aquelas quatro pintinhas verdes têm cinco elementos para fazer aquele molho que foram cada um dos elementos tem uma técnica diferente uhum. e que se calhar para aquelas quatro pintinhas são quatro horas de trabalho não é? Acontece isso?
1: Coisas... Sim, não é exatamente esse exemplo, sim, mas sim, sim, claro, sim, claro que sim e que, e que depois no sabor final tem a sua função não é? Que as pessoas não, ent são que as coisas, não entendem claro. e pensam, ok, isto é decorativo muitas vezes é pode decorativo. ser, outras vezes pode não ser decorativo claro. e pode criar ali uma harmonia de sabores que faz todo o sentido hum. e o que estavas a dizer relativamente ao caldo ou seja o que for, uma preparação que poderia ser feita menos tempo se a pessoa vai notar a diferença epá, se calhar às vezes é a diferença entre tu gostares de uma coisa e não gostares porque tu não gostas de marisco e porquê é que tu gostas de marisco uhum. quando vais ao escali? é pá, porque existe uma harmonia de sabores uhum. que complementa o sabor do marisco e que te faz provar as coisas de uma forma diferente. É completamente diferente de comer um camarão uh, cozido do que comer um camarão grelhado do que comer um camarão no meio claro. de um cocktail uhum. Pronto. Um, e isso é importante precisamente porque vais atingir níveis de sabor e de prazer completamente uhum. diferentes.
0: Sim. Mas também há de, se calhar, restaurantes que usam esses artifícios hum, claro. para cobrar fazem, mais caro e não, não aquilo é uma merda, sim. Claro. Porque eu acho que a malta tem muito esse, esse preconceito contra a não sei, alta cozinha, que seja, eu acho que aqui tens técnicas de alta cozinha, mas é uma coisa mais... Uh, também tem bases tradicionais, não é? Sim. Não sei como é, é que
1: relativamente... tu
0: classificarias, é. mas às vezes acho um bocado presunçosa essa alta cozinha, estás a ver? Eu, já fui, eu nunca fui a muitos restaurantes, assim, pá, caros, na verdade, nunca fui. Mas já fui a um ou a
2: dois em que aquilo vem e é tipo, pá... O é não quando percebo. não é de facto alta cozinha quando é pseudo alta cozinha Pois é, eu tipo,
0: é, pá, aquela de repente... É, a altura ficou mó, pá, põe aqui um
1: bocadinho de espuma de não sei o quê. Pronto, toma 50 euros pelo prato, tem que espuma de não sei o quê. Por isso, não reflete apenas a qualidade dos ingredientes, não reflete apenas a quantidade dos ingredientes, não reflete apenas a, a originalidade e a criatividade. Reflete também o serviço, sim, sim. reflete também uh, o, local o onde ambiente, é o, restaurante, às né? vezes, não é? Claro. o local, um, e portanto também não podemos avaliar o preço só pelo que tu comes claro. e pelo satisfeito que sais. Um, mas naturalmente que é aquilo que tu dás maior importância né? uh, para Algumas. um consumidor. Tens algum consumidor que dá importância se fica bem na foto do Instagram. Não é? Também, também é verdade. Mas acho que, que temos sempre de pensar é OK, a experiência geral, do serviço, a comida, uh, o ambiente, como é que eu me senti, uh, e quão satisfeito saí de, todo, de tudo. Não sei, no fundo isso é o preço, não é? eu já não sou uma pessoa de, de, de gastar muito dinheiro no restaurante não posso, se pudesse, faria, porque é importante. Para perceber o que, é que, o que é que se faz, mas das poucas vezes que, que o fiz e gastei um pouco mais, gosto de fazer essa avaliação e perceber também uh, se faz sentido ou não faz sentido. E muitas vezes, sim, pagas um pouco mais porque o restaurante está tá na berra, vá, e efetivamente, se calhar não atribuis esse valor, não é? Porque essas todas essas componentes não são harmoniosas. E a percepção de valor que tens é inferior ao valor que pagaste. Uhum.
2: Portanto,
1: isso o, é a normal. margem,
2: diz que a margem é de 30%, não é? Verdade, de seja, de fazer alimentos. A... Sim, uh,
1: sim, geralmente é o que é o que se tem by the book, seria, uhum. será isso. Há quem tenha margens, uh, ou seja, custo, custo uh, superior ou um custo uhum. inferior de, de alimentos. E depois muitas vezes pode-se ganhar dinheiro com
2: as bilhas, não é? Ou seja, se és um sítio que vendes. Muito vinho, por exemplo, há restaurantes ganham muito dinheiro com, com vinhos uhum. né? e nas sobremesas também. As sobremesas. as sobremesas também, sim.
0: Os coquetelos um, uh,
1: e tudo isso ajuda, não é? Ou seja, aquilo que
2: tu estás a fazer, pelo menos segundo o que eu percebi, é uh, por paixão, por, uh, por gosto, uh, se calhar, porque as também, e as aqui é uma coisa uhum. boa, não é? Sim. Um, porque provavelmente seria mais fácil. Um, tu abrires com os conhecimentos que tens de mexicano, abrires uma coisa, por exemplo, com menos elementos. Eu, 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 eu vou -te dar uhum. um exemplo. Eu conheci, havia um chefe muito conhecido quando eu morei no Brasil, que era o Troago, uh, tem o nome francês, mas ele era brasileiro, em que o gajo tinha vários restaurantes. E uma das coisas que o gajo abriu, porque era uma das coisas que tinha um sucesso tremendo, era uma hamburgueria que só tinha dois hambúrgueres. E tu só, só podias pedir aqueles dois. Portanto, tinha muito poucos elementos, não é? Ou seja, uhum. que os fornecedores eram sempre os mesmos, não é? Aquilo era sempre igual. Tinha... Tu comias numas merdas que era quase não era em pé, mas umas cadeiras altas, portanto, o tempo de ocupação era 15 minutos para comeres um hambúrguer, uma rotatividade brutal. Uma rotatividade brutal, pá, aquilo fazido estava sempre cheio, 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 cheio. Não eram hambúrgueres, também não eram muito caros, mas não eram um McDonald's, e aquela merda devia lhe dar imenso dinheiro. Tu achas, ou seja, estás a fazer isto, achas que em algum momento? porque isso acontece com muitos donos de restaurantes, Diz, ok, vou ter que. A fazer outro tipo de projeto porque não posso continuar a fazer isto porque senão vou estar sempre a viver da mão para a boca
1: um, eu penso nisso muitas vezes <risos> é verdade, é. eu penso nisso muitas vezes um, eu, 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 eu sinto no fundo que o Scali uhum. uh, em Alcântara foi um proof of concept uhum. neste momento continua a ser um pouco um, eu acredito que o que nós oferecemos é o único a um preço simpático para aquilo que oferecemos e para o trabalho que está envolvido e para um, a diferenciação que existe relativamente à concorrência uh, para mim é um trabalho muito árduo e que dedico demasiadas horas uh, para o retorno que tem, que neste momento é zero uh, antes pelo contrário só, só, só me tem dado prejuízo e sem é ordenado mas eu acredito que é um conceito que funcionará. Um, e no fundo eu quero estabelecer uma marca. Claro. E, e eu estou a lutar este por isso. Isto é uma isso. etapa do, de um caminho. Exato. Okay. E portanto não quero desistir apesar de, de pensar nisso como te disse epá, e, e gostava de fazer dinheiro. Uh, sei que não vou ter a mesma energia que ainda consigo ter e a capacidade de, de abarcar tantas responsabilidades e sei que vai chegar a uma altura que não vou conseguir fazê-lo e espero que nessa altura já tenha tido, tido hum, a inteligência de tomar essa decisão e ter um conceito que me dê dinheiro e que me dê que, que seja muito menos dependente de mim porque do Sim. ponto de vista estratégico do ponto de vista de negócio, o que eu estou a fazer é um erro não é? e admito isso perfeitamente hum, porque um negócio que depende de uma pessoa é um risco brutal, acontece-me alguma coisa e o negócio morreu não é? Pronto, isto pode servir como conselho a quem nos possa estar a ouvir que seja empreendedor na área da restauração não façam algo que dependa totalmente de vós, mas como estou a fazer algo que uh, é diferente tem necessariamente e obrigatoriamente durante um tempo de depender apenas de mim, naturalmente no futuro espero conseguir fazê-lo, mas e, a, observação, a observação que estás a fazer é, é muito real
0: mas a ideia é até passar pelos dois né? continuares a ter sim. esta oferta mais premium
2: e depois se calhar tens um
1: mais... eventualmente, uh, com... se isso for possível queres... no futuro gostaria, que é como contar... fazem muitos chefes sim, né, sim,
2: sim, queres contar uh, o Guilherme que me disse, o processo de construção deste restaurante que foste tu que o construíste de, de raiz
1: mais um conselho que eu posso dar a <risos> <à> alguém <risos> não, uh, por acaso neste aspecto eu acho que eu acho que o conselho é exatamente ao contrário, é se têm um sonho, se têm uma ideia, se se, se, se provaram na teoria e, e através de cálculos que a vossa ideia é possível, uh, invistam tudo aquilo que têm e façam a vossa ideia acontecer, porque acho que é extremamente importante. Um, este processo, que mais do que um processo de empreendedorismo, é um processo de aprendizagem, e é um processo de aprendizagem técnico, é um processo de aprendizagem a nível pessoal, Uh, que custa e custou-me muito, foi, foi, tive um ano a fazer as obras do restaurante, durante sozinho, foste sozinho, é? o
2: chão, que pintaste as paredes, que instalaste o sistema de extração de fumo, não foi?
1: tudo, eu fiz tudo, uh, praticamente, durante uhum. seis meses, do, no, no tempo geral, durante seis meses estive sozinho, uhum. uh, alguns dias com o meu pai a ajudar, mas como já está com uma idade um bocado uhum. avançada, uh, naturalmente, que, que não conseguiu ajudar em tudo aquilo que ele queria, mas durante muitos dias foram dias de pura solidão <risos> e de, e de trabalho, trabalho de obra. Não avisa
2: o nosso podcast enquanto
1: estamos a... <risos> <risos> Muitas vezes yeah. nem, nem música consegui ouvir yeah. porque era o barulho das ferramentas. Okay. Né? <risos> um, mas foi, pá, foi, 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 tentei evitar ao máximo investimento externo. Uh, consegui, felizmente, fazê-lo, com, com, como se costuma dizer, com, com a unha do pé, com o mínimo de recursos financeiros possíveis. Uh, para que fosse isso e que não dependesse de, de, de mais ninguém, não é? E para que pudesse fazer as coisas exatamente como eu imagino e que depois, mais tarde, porque tive sempre esse receio de mais tarde me arrepender de contar com, com, com investimento externo, porque no fundo acabas por perder uma grande percentagem do teu negócio um, e se já criaste um nome e se já criaste tantas coisas tantos menus tanto, tanto, tanta relação com tantos clientes que estás a partilhar isso com alguém que só te está um, a viabilizar o negócio em termos financeiros e se tu sabes que tu mesmo sozinho consegues fazê-lo, pá eu não conseguia olhar para trás e se fosse hoje, voltaria a fazer exatamente igual.
0: Até porque quando se está mais apertado é quando se fazem negócios maus, não é? Sem dúvida. E agora já consegues olhar, porque eu lembro desse processo em que, não sei se olhaste para alguma corda pendurada e te pensaste em, <risos> em suicidar, mas achei que foi um processo penoso, já é consegues difícil. olhar para agora e dizer não, do caralho, ter feito isto sozinho. Já, não, já sem dá dúvida.
1: Não, dá, claro que sim, todos os dias. Todos os dias que entro naquele restaurante e veja aí como é que tu fizeste isto. É. <risos> até o, as madeiras. Um, Tudo. Um, o menu, é, este que é 50 euros, não é? Sim.
0: Uh, ou 5 pratos, não é? É. Ou cinco momentos,
2: como sim. os chefes sim. dizem. É. É. E, Exato. e o que eu posso dizer, para, se calhar para a maioria dos portugueses, uh, ou até para muitos dos nossos ouvintes, uh, pode parecer caro. Pode parecer. Eu vou dar... E isto é... Não é por estás aqui... É, é o exemplo mais honesto e, e do um exemplo que até falei nisso com o Guilherme no outro dia, que era. No outro dia eu fui jantar com, com a minha namorada, fomos a um restaurante pá, super convencional. Ou seja, o típico agora do petisco português, do tem um croquetezinho, não sei o quê, e de repente olhamos, nem pedimos uma garrafa de vinho e pagámos 30 euros por pessoa. E eu estava a dizer... Pá, eu sei que as coisas estão mais caras, tudo bem em restaurantes, mas... Tinha valido mais a pena nós não termos vindo aqui, ou seja, cortares em dois jantares O mínimo que podes ir jantar fora, um casal que pode ir jantar fora duas vezes por mês. Tem essa coisa pode ir jantar fora duas vezes por mês, em dois fins de semana. Vale muito mais a pena, esta é a minha experiência, é... Vou uma vez por mês e vou a um restaurante como o Escali em que tens uma experiência pá, completamente diferente, eu volto a dizer isso, foi das refeições mais memoráveis dos meus últimos tempos. Que eu, um, e dizer, olha, embora, em vez de ir a dois restaurantes convencionais, embora não fazer isso, embora vamos ficar com uma, uma memória melhor. E esse é o meu conselho em relação, por exemplo, a algumas pessoas que pensam, ah, eu gostava de ir, mas, pá, então faz um... Sim. Se não tens capacidade para ir... Uh, corta um ou dois e vai porque vais ficar com uma experiência melhor do que, como eu disse, aquela que eu fui, que é, é mais um restaurantezinho de petiscos yeah. que eu já fui a não sei quantos e de repente arrotei com 30, 30 euros e disse: Foda-se, como é que eu rotei 30 euros nisto? Sabes, uns yeah. petisquezinhos que partilhaste. Um, e e lembro-me de dizer isso à minha namorada: pá, vale a pena fazer uma economia aqui e depois ir a uma, a uma experiência memorável. E é isso que eu aconselho, pessoas que se calhar estão a ouvir e dizer É pá, estou super curioso, gostava imenso de ir lá e digo que vos vale a pena. Uh, e se calhar pensam, ah, mas a minha bolsa então façam essa experiência sim, pá, por exemplo, que haja
0: bolsas que não dá mesmo claro, para ir, é? A claro. malta que nem uma vez por mês janta e acho que quando tu olha e eu próprio, lá está, pá, eu se calhar a minha refeição mais cara de sempre foi 70 euros por pessoa no restaurante 4 ou 5 vezes que paguei isso na vida uhum. mas, e a verdade é que se calhar raramente saí satisfeito uhum. se calhar aqui no escala e estou-me a lembrar do outro já nem me lembro o nome, e que era fixe. Os outros foi que eu sempre tipo, pá, era bom, mas para o preço não valia a pena. E eu acho que aqui a assim, cena é, tu pesas já 50 euros, mas 50 euros por 5 pratos, são 10, é são... 10 euros por prato. Sim. E tu às vezes vais ao restaurante, tu são... diz que pagas 7 euros
2: por um chouriço sim. assado. Sim sim. Sim, é? sim, 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 sim. Não. São 10 euros por sim, prato, um tem sobremesa, e é, pá, é, é, é realmente cozinha de autores, não sim. É? Sim. sem caganças, é. sem, 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 sim. sem caganças.
0: E é então, bom, quando tu olhas é. para isso, é realmente, é. não é caro. O é. que é sim. agora por 5, si, pá pessoas que vão dar 50 euros, mais a bebida, que aí tu escolhes um bocado o que é que queres... Podes gastar que trazer uma cerveja, não é? claro. Não.
2: Claro. ou podes pedir uma garrafa de claro. vinho ou uma margarita, claro. que são boas da que Eu posso dizer que o chefe teve a cortesia de nos servir uma mescalzinha no final, uhum. e pux, aquilo foi... Então, deu muita pena. <risos> Ajudar eu, eu, não deu e eu pena. Ainda por cima, porque eu tinha um trauma. Porque a minha grande primeira babadeira daquelas que ficas traumatizado. Passas, os teus amigos estão a dançar na pista e tu estás na casa do banho da discoteca. Já estás com a toda a gente com as impressas. Foi com isso aquilo. A minha é, é a é Piscina. É foi com o livro. Foi terrível.
0: Também estavas assim, tu ou não? Não, foste o assistente. Tu, pior. Tua, tua, Ele estava pior que eu. Okay. Sim, eu cheguei à borda. Mas numa hora, e para 7 ou 8 jatos okay. da Piscina. Não, foi um absurdo. Uma estupidez. É a noite acabou. A noite é sim.
2: E, e portanto tem essa relação de um pouco de desconfiança contra aquilo e pai, aquela coisa é outra é outra, é leça, é outra eu não
0: então, conhecia tinha aquilo já mas não conhecia mescal uh -huh. quando acho que conheci quando provei lá no outro restaurante a primeira vez Pai, passou a ser das minhas. Vidas. Sim, não é de eleição porque é realmente cara, né? Hum. Para quem, para quem, quem está a
2: ouvir e pode ir este restante e pode pedir uma mescal no fim, sim, uh, fica, fica aqui a dica. Ah, ok. hum, Mas falando diz. nisso, se
0: calhar -se, fazemos isso, o que é que. Falámos disso, ofereceu um mimim aos ouvintes do podcast, se forem que... Sim, sim sem, dúvida, sem dúvida. O que é que tens alguma coisa pensada?
1: Hum, primeiro precisamos de uma palavra-passe. É? Sim tem que chegar lá e dizer sem barbas na sem língua, barbas na língua. <risos> sem barbas na língua e demonstrar que efetivamente são que ouviram o podcast sim, não, é? sim, não sim. sei se há forma de fazer isso mas acho que é eu acho que se ouvirem eles... sem barbas
2: na língua já, sim, é, sim, já sim, vale a pena já foram nós lá oferecemos... porque alguém se mesmo não tenham ouvido alguém disse olha, eu estive a ouvir o sem barbas na língua e é um restaurante em que tu tens que ir
1: oferecemos é. um shot de... de mezcal ora é? é, é. foda-se é. é olha sim, é. não queres não, pensar
2: não queres pensar numa coisa mais económica?
1: Vamos, vamos manter esta, esta oferta é uma oferta muito boa até é ao final do mês de novembro novembro, okay. é, isso, okay. é isso que eu ia dizer para ter uma, uma cena limitada é, é a, a daqui a três anos sim, sim, mas assim pelo menos prova o -me mescal eu acho okay. que, que é o que faz sentido se okay. um gostarem aqui. muito compram outro,
0: bebem outro. exatamente, se gostarem é. muito o mínimo para podem fazer exatamente. é comprar outro mas pronto, e as pessoas para fazerem reservas é uma coisa que também não falámos uh, funciona só com reservas online
1: apenas no nosso site, exatamente temos dois turnos, um turno às 19 horas e outro turno às 21 horas um, de terça a chega sábado. perfeitamente duas horas para jantar uh, e portanto de terça a sábado uh, com reservas apenas no site no site e com exatamente exatamente é isso.
0: Mas, e uma coisa por acaso que nós falámos e já, já falámos sobre isso que é tu, e que as pessoas podem estranhar e por acaso era um tema que, que acho que é fixe se falar, falar, que é sobre as reservas tu funcionas um bocado como um hotel em, no sentido em que as pessoas fazem a reserva, tens Tem de deixar que... o número de cartão de crédito. Uhum. Ou... Pá, e se não aparecerem?
1: E se não aparecerem, nós cobramos o valor do menu. Yeah. Porquê? Porque já foi tudo preparado antes. No não? passado, no passado tivemos e uhum. agora no início uh, do escala deste novo Escali, uh, tivemos muitas desistências à última da hora e de pessoas que fazem reservas para 5 e depois aparecem, por exemplo, 4. Uh, epá, mas no fundo nós já fizemos o nosso trabalho todo temos o, o, os produtos todos ali à espera para serem servidos uh, se nós não servirmos são produtos que, que, que vão para o lixo que não vão ser utilizados porque já estão fora do frigorífico, porque já não servem uhum. uh, porque já foram preparados já foram adquiridos e foram pensados uh, para ser servidos para essa pessoa ah. né? uh, da mesma forma que uh, se, por exemplo, alguém tente fazer a reserva e não consiga, quer dizer, hum, como é que eu vou te explicar isto? Ou seja, imaginem que vocês têm uma reserva de 6 pessoas e aparecem quatro e, e não aparecem duas pessoas, ok? Portanto, se houvessem mais duas pessoas que quisessem fazer a reserva, nós estamos a perder a oportunidade de encaixar essas duas pessoas se nós não tivermos conhecimento que as pessoas não vêm. É. E por isso damos 24 que é horas de antecedência para, para, que, que, para que sejam okay. comunicados.
2: Mas tem isso 24 horas para 24 que acho que é importante cancelar. para as pessoas perceberem porque é que isto, isto não acontece, acontece.
1: Isto não é a primeira vez que existe. Não, é? ah, não. É, não, não eu mas já cá, é comum, não é? cá é em
2: comum, não é? Cá em comum. em comum, mas sim. eu, por exemplo, lembro-me que em Nova Iorque há vários restaurantes que fazem isso. Mas é uma coisa que as pessoas têm que perceber que é como não é um, um restaurante à em que tens, ou seja, é, é um bife um bife, tu podes tê-lo ali durante 3, 4 dias, ou que seja, tens uma peça de carne e podes tirá-lo ou não ou não uh, e cozinhá-lo naquele dia. Estes pratos têm que ser feitos para estas pessoas num espaço de tempo. Exatamente. E, e se estás a ter esse trabalho todo porque sabes que vais fazer este prato não podes reaproveitá-lo. Não é a mesma claro. coisa que ter uma, uma peça de carne no frigorífico em que te dá 20 bifes e que podes fazer -lo ao longo de uma semana. E por isso é que é que existe esta... Eu, uhum. tá, eu...
0: Eu... Eu afastar-me-ia. Isso. Uhum. Se eu quisesse reservar um restaurante e percebo que a maioria das pessoas afasta porque a mim afastaria. Afastar-me-ia. Que é... Vou ver... Ah, tenho pouco cartão. até se acontece alguma coisa. Não sei o quê. E eu ficava tipo pé atrás. Uhum. Pessoalmente se fosse a primeira vez, não é? Uhum. Que tu vais. Mas a verdade é que não tenho esse problema quando marco hotéis. Uhum. E os hotéis perdem uhum. menos. Têm menos desperdício
1: se eu não aparecer. Da mesma forma que também não tens esse, mesmo, esse problema quando compras um bilhete para um concerto. Sim.
0: Não é? Comprar é, o que, com o seguro, é o exemplo pá. que eu costumo dar
1: não é? uh, o, o, o artista, o músico não tem um frigorífico cheio de ingredientes Sim. que são não é? Sim. portanto, se quando tens bilhetes para um concerto e não podes ir se ofereces aos amigos ou se vendes aos amigos Porquê é que não fazes a mesma coisa quando tens uma reserva no restaurante Sim. e sabes que não podes cancelar com menos de 24 Sim. horas? E é isso que eu apelo sempre às pessoas. Sim. E já tive uh, uh, conversas sobre isto com clientes. Uns entendem, outros não entendem, ficam chateados e nunca mais voltam. Mas é a única forma de eu garantir que o negócio é sustentável. Porque as contas para pagar, elas existem sempre. Uhum. Uhum. <risos> <risos>
0: Sim, eu acho que é mesmo uma aprendizagem. Eu lá está. O primeiro impacto é tipo: ah, estou a pagar antes de consumir. Estás a ver? Quase isso num restaurante que normalmente não acontece, mas por outro lado é tipo, yeah, concertos, no resto sim. é sempre assim.
2: É uma questão também de hábito e de algumas pessoas, imagino que há algumas pessoas que vão ao restaurante, até porque, segundo percebi, também tens muitos clientes estrangeiros, certo? Não, alguns. E mas que se calhar é. estão mais habituados já uh, a, essa, a essa, essa dinâmica. essa sim. dinâmica, Muito bem, quem quiser ouvir uh, mais sobre o Ivo e sobre Chefs de Cozinha, vamos falar de tá, tatuagens, droga álcool, violência, mulheres tudo isso sim, relacionado sim. com cozinha, não é? que são coisas típicas de quem trabalha na cozinha <risos> uh, do um episódio, ou é só para os
0: patronos uh, podemos ter histórias mais íntimas claro, nice de um skills. episódio que, de... vamos, vamos falar de facas também. O é teve um problema intestinal em Amsterdão. Ok,
2: ah, é, vamos falar disso. Ok, porque comeu -me comida mexicana? <risos> não. Não, não, acho que não. Nem sei o que é que podemos ter comido aqueles croquetes de merda. Ok, uh, é vamos falar de chefes celebridade e dos uh, impérios <risos> hoje em dia que alguns chefes têm, não é? Que já são mais do que chefs são mais do que cozinheiros. Um, o que é que tem que fazer para ouvir essa parte da conversa
0: vão a uh, sem barbas na patreon.com barra sem barbas na língua subscrevem e, e pronto e têm okay. acesso a todos os episódios uh, patronos e todas as semanas qual é que é, é o
1: site do restaurante? www.iscali.pt i c a l l i okay. e no instagram pt.
0: também é iscali.pt iscali okay. já agora, para finalizar, temos aqui que eu me esqueço sempre de mostrar ah. durante o programa a
2: tua ilustraçãozinha. Olha que extraordinária. Mostra é. lá a ilustração. Olha, está tá, sim, a senhora. ela faz sempre as pessoas mais bonitas do que elas realmente é são. Sim, é, é verdade. É. Também fez comigo, não é isto, não é uma sim, ofensa. mim também
0: me fez mais bonito. Que é da Patrícia Girão, ah, que nos faz sempre as ilustrações tá, dos uhum. convidados, depois eu invito. Nunca
1: tive uma ilustração minha, não, não. É, Ah, agradeço. já viste, não que aqui E
0: pronto, quem quiser agora para o Natal pode ser uma boa prenda. Vão a Patrícia Girão Gallery no Instagram ah. e ela te faz. Olha, no outro dia estava. Ilustrações eu... por encomenda. E eu... eu... podem oferecer aquela tia feia porque ela vai ficar mais bonita a falar de
2: Natal, outra coisa que eu não estava a ler sobre isso, um artigo interessante dizia, especialmente sobre os casais que é, em vez de oferecerem merdas um ou outro, tipo os novos uh, mais um novo iPhone ou os auscultadores uma merda as pessoas às vezes estão sempre naquela ânsia o que é que eu vou oferecer à minha namorada que já tem tudo ofereçam um jantar, num sítio fixe ah, num escala, é é, ou uma exemplo, experiência ou uh, eu um acho que é...
0: picante é, exatamente. é? Sim, exatamente pode ser que depois receba alguma coisa em troca exatamente <risos> e,
2: e uh, para terminar queria dizer que vou estar no dia 4 de novembro sábado, às 5 e meia na FNAC da Avenida de Roma, para apresentar o Revolução, com o jornalista Fernando Alves. Dia 9 de novembro, às 6 da tarde, na Biblioteca Municipal de Faro. Dia 11 de novembro, às 5 e meia, na livraria Fonte de Letras, em Évora. Olá, Sr. Guilherme. Olha, a senhora da editora enganou-se e disse-me que o evento de Évora era às 17h30, quando na verdade é às 4h30 da tarde. Eu não sei se dá para emendar isso, nem que seja no fim do programa, se o podias acrescentar um áudio a dizer isso, olha, afinal, em Évora, o Hugo vai estar às 4h30. Pá, também não é assim tão importante, as pessoas podem ver nas redes sociais. Se der e não der trabalho nenhum, sim, se der trabalho, caga nisso, está bem? Grande abraço, muito obrigado.
0: Deu, deu trabalho, Hugo. mas eu, como sou uma pessoa muito decente, fiz esta edição em que coloquei o teu áudio do WhatsApp no episódio e depois ainda gravei a minha voz, a vangloriar-me de o ter feito, portanto é isso, espero que valorizes, não vais valorizar porque não vais ouvir o episódio e bem, porque também era um bocado estranho ouvir o episódio no qual participaste um, e é isso, pronto, uh, olá a todos, são 9 da manhã, tenho sono, uh, já agora, também comprei o meu livro, pronto, acho que mereço, não é? Depois disto, vá, Deus. obrigado ah, e já agora façam-se patronos. Está bem? Pronto. Não tenho mais nada para vender. Deus.
2: E no dia 18 de novembro, no Porto, às 5 na FNAC Alameda. Pronto, é isso. É isso. Parece eu... um cantor pimba. E bem, as terrinhas todas. <risos> tu já fizeste, já despachaste, não é? Já, eu vou estar em casa, e, portanto, é isso. Muito bem. Então, já hum. sabem, querem mais uh, desta conversa, façam-se patronos. patronos e se não
0: até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias. Até já, até a semana.